0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Orléans 88.3. Aujourd'hui, vendredi 7 juillet, j'ai rendez-vous sur le site de Polytech avec Clarisse Novello. Elle est responsable depuis 2018 du Fab Lab. Euh, elle est responsable académique du Fab Lab Polytech Orléans. Elle est technicienne électronicienne de formation. Et donc voilà, on part à la rencontre du Fab Lab et de Clarisse Novello qui va tout nous dire sur le Fab Lab. Bonjour Clarisse
1: Bonjour Daniel.
0: Alors, le Fab Lab, c'est quoi
1: Alors, le Fab Lab, c'est un espace où on peut trouver un certain nombre de machines et euh, on peut venir se former, apprendre à fabriquer soi-même. Le but, bon, c'est aussi de se faire plaisir, évidemment, mais euh, de concrétiser nos idées. Donc, c'est ouvert à tout public. Évidemment, nous sommes au sein de Polytech Orléans et nous privilégions donc nos étudiants de Polytech Orléans.
0: Hum. Alors, tout type de machine pour réaliser quel type de choses
1: Alors, vous connaissez tous euh, euh, les imprimantes 3D. Je pense que c'est incontournable. Donc, euh, nous avons à disposition quelques imprimantes 3D qui sont en libre-service. Après avoir suivi la formation, vous pouvez être autonome et venir quand vous le souhaitez. Nous avons aussi une découpeuse laser donc qui découpe un certain nombre de matériaux et de quoi faire du flocage sur du tissu, un peu de broderie aussi si vous le souhaitez. Et si vous êtes plutôt geek dans la partie électronique, nous avons tout un espace électrique dédié aux mesures, à la fabrication de prototypes de circuits imprimés.
0: Mmh. Alors, dans Fab Lab, il y a fabrique, il y a laboratoire, mais euh, je n'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que je vais pouvoir venir faire Il faut que j'ai un projet. C'est ouvert aux étudiants de Polytech, bien, bien évidemment, mais au-delà, c'est ouvert à tous, hein, vous nous l'avez dit, à tous et à toutes. Euh, mais pour fabriquer, quel type de choses
1: Eh bien, vous pouvez fabriquer euh, des trophées. Euh, vous pouvez aussi imprimer donc, des objets de décoration. Voilà, Si euh, vous êtes plutôt orienté euh, à... Artiste art, <rire> voilà. Euh, sinon, vous pouvez euh, fabriquer vous-même euh, euh, des objets euh, euh, qui vont plutôt être dédiés euh, à la domotique, en intégrant de l'électronique.
0: Alors, par exemple, nous, à Radio Campus, on avait un, une petite mascotte, et ça s'appelait le Spoonie, c'est un extraterrestre, et j'aimerais bien le, le conceptualiser, mais en faire un, un petit objet, une petite figurine chez moi. C'est possible
1: ah oui, c'est tout à fait possible. Bien évidemment, pour le rendre euh, du coup plus concret, il y a toute la partie modélisation 3D qui demande un peu plus de travail. Mais nous proposons aussi à la demande euh, des prestations s'il y a besoin. Et euh, évidemment, bon, bah, c'est tarifé, <rire> c'est sûr de vie.
0: Oui, bien sûr. Bon, alors j'ai un peu d'argent, voilà, je veux vraiment avoir ma figurine et un t-shirt Radio Campus également d'ailleurs euh, euh, floqué. Comment ça se passe Donc je prends contact avec vous
1: oui tout à fait, vous pouvez me contacter par téléphone ou par email et puis euh, nous échangeons donc sur euh, votre projet de réalisation. Alors pour un flocage de t shirt ça va pas être trop compliqué, il faut juste une image et ensuite c'est une euh, machine que l'on appelle un plotter qui va découper cette image et il n'y aura plus qu'à euh, poser sur le t-shirt, apprécier et ce sera prêt.
0: Et pour ma figurine, parce que j'ai un dessin du de Spoonie, mais en deux dimensions, et euh, il va falloir que je travaille un petit peu pour le mettre en trois dimensions. Comment ça se passe Je vous rappelle que j'ai du budget. Hein. Mm.
1: Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez suivre une formation. Voilà, Je peux tout à fait euh, vous former donc sur un logiciel de modélisation 3D pour euh, concrétiser, pour le rendre... Euh, on va dire en 3D, tout simplement. Hein. Et suite à cela, vous pourrez euh, apprendre à utiliser euh, la machine, euh, l'imprimante 3D, pour euh, euh, du coup euh, fabriquer euh, la mascotte.
0: Oui, alors bah, au début j'étais parti sur la fabrication d'une mascotte, mais en fait il y a tellement de choses ici que ça m'a donné des idées et je me dis que ça serait bien que la mascotte, on lui installe un petit capteur de manière à ce que lorsqu'on s'approche de cette mascotte, on soit tout de suite branché sur le site internet de la radio qui diffuse le streaming de la radio. Est-ce que c'est possible
1: ah bah c'est un projet très intéressant et c'est tout à fait possible. En fin de compte, notre Fab Lab s'appelle Fab Lab Académique. Pourquoi Parce que justement, euh, c'est dédié à nos étudiants, mais nous pouvons, nous pouvons du coup demander aussi à nos étudiants de participer à ce genre de projet. Voilà. Pour eux, c'est instructif. Voilà, dans leur parcours de formation et euh, ça rentre complètement dans le cadre de leur formation. Donc, euh, il ne faut pas être trop pressé aussi, mais euh, c'est tout à fait possible qu'à la fin, euh, vous puissiez avoir la mascotte qui puisse être articulée, qui puisse être connectée euh, sur Internet et puisse et qui pourraient aussi communiquer et euh, enregistrer euh, des interviews s'il faut.
0: <rire> D'accord, très bien, on ne va pas me remplacer si vite. Euh, mais alors c'est-à-dire que vous travaillez en partenariat avec évidemment les, les étudiants, et, et eux dans leur cursus euh, d'études, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à répondre à la commande d'un client, c'est ça
1: Tout à fait il faut savoir que ce sont des futurs ingénieurs, donc euh, cela leur met en condition, justement, le fait d'avoir un projet concret, d'avoir euh, euh, un, un contact direct avec un client. Donc, ils doivent, euh, du coup, euh, réfléchir au cahier des charges et puis, euh, et puis euh, planifier, justement, leurs activités, leurs tâches, qu'ils soient en binôme ou en monôme, euh, tout simplement, et avoir un livable en respectant aussi un budget.
0: Mmh. D'accord. Euh, alors, Clarisse, là, vous m'avez bien aiguillé, vous m'avez bien orienté. Alors, j'ai l'impression que vous savez, vous, à la fois, vous servir d'une imprimante 3D, des composants électroniques, euh, d'une machine à coudre pour faire des impressions. Euh, et même, en plus, vous pouvez me faire une formation sur la modélisation. J'aimerais en savoir un peu plus sur votre parcours. Vous êtes technicienne et électronicienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours avant d'arriver au Fab Lab
1: alors en effet, euh, en tant qu'électronicienne, euh, je réalisais des cartes électroniques pour les travaux pratiques. J'accompagnais euh, les étudiants justement dans leur choix de composants. Je les guidais justement à, afin qu'ils aient une bonne démarche euh, pour euh, euh, diagnostiquer telle ou telle panne et euh, comment euh, solutionner. Et suite à cela, en effet, euh, je me suis intéressée à l'impression 3D hein, qui est arrivée euh, il y a un peu plus de dix ans et qui est devenue très accessible aux particuliers. Et tout simplement, bah, c'est devenu une évidence auprès euh, euh, de la direction, car aussi, euh, on peut dire que les Fab Labs donc, euh, ont commencé à, être à se créer. Et il est même euh, indispensable qu'à Polytech Orléans, nous en ayons un. Mmh. Donc, euh, tout simplement, bon, ben, on est venu me demander et, et euh, j'ai répondu positivement car euh, c'est une très belle expérience.
0: Mmh. Oui, mais je veux que vous m'en disiez un peu plus. Donc là, vous me parliez du, de l'époque où vous étiez professeur ici à l'université
1: Alors, technicienne, technicienne en électronique. Voilà, tout simplement. Et alors, au mmh. tout
0: début, on va dire, après le bac, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah, après ben le oui. bac, oui, en effet. Eh ben oui alors, oui, j'ai fait. Alors à cette époque-là, bon, euh, cela n'existe plus, mais on appelait cela le bac E. J'ai fait un bac E. Euh, nous étions que deux filles dans la promo. Alors, pourquoi Je n'en sais rien, mais bon, j'étais très... Disons que le français, ça ne me branchait pas trop. Voilà, rédiger <rire> des rapports. Donc, du coup, j'ai choisi les matières plutôt scientifiques et techniques. Et suite à mon bac E, donc, qui était plutôt orienté électronique et mécanique, j'ai suivi une formation donc, pour obtenir le diplôme de DUT en génie électrique et informatique industrielle. Mmh. Suite à mon diplôme... Euh, je suis rentrée à l'École nationale des arts et métiers pour travailler en tant que technicienne et euh, pour euh, entrer dans la fonction publique. J'ai passé le concours et euh, depuis euh, 1999, je suis ici euh, à l'Université d'Orléans.
0: Mmh. » Et depuis donc, quelques années, responsable du Fab Lab.
1: Oui, cela fait pratiquement cinq ans que je suis responsable du Fab Lab.
0: Mmh. Alors, vous nous avez, euh, j'ai un peu mieux compris ce qu'était le Fab Lab. Hein. Donc, il y a des, beaucoup d'outils qui sont à, à disposition pour euh, réaliser des, des projets, c'est ça Oui,
1: on tout à de fait. On parle projet Oui, on parle de projet, oui. Après, cela peut être tout simplement une, juste une idée que, que l'on souhaite euh, euh, comment dire, euh, vérifier la, sa faisabilité, mmh, mmh. tout simplement. Aussi. Ce
0: que l'on appelle ouais. un prototype.
1: Oui, un aussi. prototype, oui, tout à fait. Ouais. Très
0: bien, donc c'est aussi un lieu d'expérience. Il n'est enfin, pas évident que l'objet fonctionne comme on se l'est imaginé
1: Oui, oui, d'ailleurs, euh, les toutes premières fois, on, on nous ratons toujours. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il faut surtout... Euh, euh, Penser à persévérer en disant que bon, ben, euh, le premier ne, nous sert de leçon, justement, pour euh, euh, réussir après.
0: Alors, vous nous avez parlé des liens euh, très étroits et évidents euh, euh, entre le Fab Lab et, et Polytech, hein, puisque vous êtes euh, dans, dans, à Polytech. Est-ce que, est que vous pourriez nous parler des autres partenariats qui existent avec des structures extérieures à Polytech
1: Alors, des partenariats, nous sommes en... Oui, en collaboration avec euh, des collèges euh, où, euh, justement, nous avons des projets euh, euh, un peu plus techniques, hein, surtout pour les classes de technologie, par exemple, où euh, nos étudiants, et puis enfin, moi-même, je vais sur place, justement, les rencontrer, rencontrer les élèves pour euh, un ou deux projets. Euh, par exemple, l'an dernier, avec euh, le collège Montesquieu et euh, le groupe euh, euh, le, groupe, euh, le club science, voilà, exactement, euh, nous avons euh, monté des robots euh, auto, donc des robots humanoïdes auto, euh, qui coûtent à peu près euh, 50 euros chacun. Et euh, donc, euh, les euh, collégiens ont pu euh, bénéficier d'un accompagnement. Ils ont euh, monté les robots, créé tout un espace aussi euh, pour faire vivre ce robot. Et ils ont même choisi euh, ce thème pour euh, la rencontre des jeunes chercheurs.
0: Des partenariats avec les collèges
1: Oui, des partenariats avec des associations comme euh, Anime Orléans, ici à Orléans-la-Source, euh, dont le but est euh, donc, euh, sur euh, la partie euh, donc, euh, pour éviter toute personne à l'exclusion numérique. Euh, à aussi, euh, Anime Orléans, hein, qui est liée euh, à la culture euh, donc, euh, de, ben, de, de la population de la source.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes d'Annie orléans ici
1: Eh bien, ces jeunes ont réfléchi à un jeu de société, un jeu de plateau, et ils ont pu réaliser donc, le plateau de jeu ici, avec euh, les pions à la découpeuse laser et euh, quelques figurines en impression 3D. Alors, concernant les partenaires entreprises, euh, nous les orientons directement donc, vers la partie le service des relations entreprises de Polytech Orléans où ils vont trouver justement des étudiants, des enseignants qui vont pouvoir les aider sur leur projet et ce sera un projet qui dure de trois à six mois selon les besoins et ces projets du coup peuvent être tout à fait réalisés au Fab Lab. On a un exemple avec la base de Brissy, où euh, le but était de réaliser euh, donc une chaussette, donc c'est-à-dire une, une pièce de protection hein, d'un appareil spécifique, et euh, nos étudiants donc euh, ah. ont dû euh, choisir, trouver le, le bon le bon matériau justement à la réalisation de cette chaussette. Donc ils ont ils ont profité euh, des des imprimantes 3D du Fab Lab pour euh, faire cette étude.
2: Vous nous avez parlé de formation euh, pour euh, accéder aux machines. Euh, combien ça coûte, euh, ces formations Est-ce qu'il y a un coût
1: Oui, il y a un coût. C'est plutôt très accessible. Alors, pour euh, les euh, personnes extérieures de l'université, en fait, euh, le coût, euh, c'est un don qui va. Euh, euh, où on achète. Un Crédit, voilà. Alors, le crédit en fin de compte, donc ça démarre à 30 euros. Voilà, à 30 euros, on a euh, 100 euros de crédit sur toute la plateforme, dont les formations. Et euh, donc, euh, je vais plutôt parler donc, en crédit virtuel. La formation est de 30 euros. Ensuite, pour les étudiants de l'université, la formation est gratuite et euh, donc euh, ils doivent. Euh, euh, cotiser euh, 10 euros. Voilà, donner 10 euros euh, pour euh, un pour un crédit de 200 euros si je crois virtuel voilà et la formation est gratuite pour eux alors les alors tout ce qui est euh, crédit virtuel ça va comprendre donc euh, euh, la réservation des machines ça comprend aussi euh, certains euh, donc et matériaux pas tous évidemment et euh, pour tout ce qui est un peu en dehors donc euh, de ce qui est proposé euh, il suffit euh, du coup euh, de m'en faire part et puis euh, nous pouvons tout à fait nous arranger
0: mmh.
2: Et pour les délais de réalisation des, des, des projets, ça prend à peu près combien de temps
1: En fin de compte, ça dépend vraiment de toutes sortes de projets. Hein. Donc euh, ça peut durer, euh, ça peut être euh, euh, un délai de livraison dans une semaine ou ça peut être à six mois, euh, voire un an. Euh, voilà, ça va, ça va vraiment dépendre du projet.
0: Radio Campus 88.3, deuxième et avant-dernier épisode donc, de cette série consacrée à la découverte du Fab Lab. J'ai donc rendez-vous avec Clarisse Novello pour cette deuxième visite au cours de laquelle elle va nous présenter les machines. Donc Je le rappelle, Clarisse Novello est responsable Fab Lab académique de Polytech Orléans. Elle est technicienne électronicienne de formation et anime le Fab Lab depuis 2018. Bonjour Clarisse
1: Oui, bonjour Daniel
0: alors aujourd'hui, vous allez nous faire visiter euh, les, les outils dont, nous, dont vous nous parliez hier, donc euh, les imprimantes numériques, découpeuses, etc. Euh, je, ben je, je vous suis.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que nous avons un espace de bricolage où on peut trouver des outils comme une perceuse, un marteau, des tournevis. Donc, un étudiant, évidemment, en chambre universitaire, n'a peut-être pas forcément euh, tout sous la main. Donc, euh, cet étudiant peut tout à fait venir ici au Fab Lab. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a euh, des fraiseuses à commande numérique, donc euh, notamment... Euh, un qui est une qui est très spécifique qui permet de réaliser donc des circuits imprimés ensuite on en a une autre donc qui va pouvoir réaliser euh, on va dire euh, si, euh, si vous savez ce que c'est qu'un
0: oh. allez-y on ne <rire> ouais. sait pas mais on vous demandera de nous expliquer si on comprend vraiment pas parce que là donc il est plutôt sur du bois
1: oui, alors ce sera plutôt sur du bois ou du plastique. Et euh, donc, nous pouvons venir justement... Euh, L'usinage, c'est l'enlèvement de matière. Voilà, tout simplement. Et euh, euh, souvent, euh, donc, nous avons un bloc euh, voilà, de, de matériaux et nous allons creuser dedans. Et euh, nous pouvons euh, graver euh, des chiffres, des lettres ou alors sculpter euh, donc, tout un paysage euh, avec, voilà, avec des reliefs.
0: Mm. D'accord. Euh, donc ça, c'était la. si euh, oh, vous l'avez dit en la plus. La fraiseuse à la fraiseuse à commande numérique, mmh. différente de l'autre fraiseuse qui permet de faire des circuits imprimés. Hein. Oui, c'est pas le même mmh. type de matériaux. Euh,
1: disons que c'est plus précis. C'est plus précis avec des fraises donc beaucoup plus euh, costauds et puis plus fins, quoi.
0: D'accord. Et donc j'en déduis, mais on en reparlera un peu plus tard, que ici il est possible de composer, de faire des circuits électroniques avec des résistances, etc.
1: Oui, oui, en fin de compte, un circuit imprimé va, euh, va nous aider justement euh, euh, à réaliser une carte électronique. Donc nous allons pouvoir euh, braser euh, donc, des composants dessus. Nous avons un four à CMS parce que euh, maintenant, nous avons des composants que l'on appelle des CMS parce qu'ils sont tout petits tout, voilà, et plus difficiles à souder à la main.
0: Mmh. Et vous les manipulez comment Avec une pince à épiler enfin, Ils sont si petits que ça
1: Oui, tout à fait. Il faut une pince à épiler pour les placer euh, donc, sur, euh, à leur emplacement donc, sur le circuit. Et ensuite, donc, euh, on pose dans le four voilà, et ça, ça vient braser à 200 degrés environ.
0: D'accord. Et c'est ce que l'on appelle donc la brasure
1: oui, tout à fait. En fait, euh, c'est vrai que c'est le terme plutôt technique euh, parce que, justement, quand on parle, on, on, nous, euh, couramment, on va dire soudé parce que tout le monde comprend ce que cela veut dire. Mais soudé, en fin de compte, c'est assembler euh, euh, deux matériaux euh, de même nature avec euh, l'élément euh, qui va venir les souder, qui est le même matériau. Tandis que la brasure, eh bien, en effet, c'est différents matériaux qui vont être reliés ensemble.
0: D'accord. Mais donc la fraiseuse qui va euh, imprimer le circuit en quelque sorte sur euh, sur une carte, elle va dessiner justement des euh, des conductions entre les différents circuits. C'est ça l'idée
1: En fait, ce qu'elle va faire, c'est elle va plutôt euh, retirer euh, retirer donc euh, euh, la partie cuivre dont on n'a pas besoin en fait, parce que c'est une plaque de cuivre brute, voilà complètement, et euh, la, la fraise va venir du coup graver et donc retirer euh, le
0: cuivre. D'accord. Et donc, laisser le cuivre qui fera le lien entre les différents composants électroniques.
1: Oui, tout à fait.
0: Et moi, vous savez, moi, à l'inverse de vous, je n'y connais rien en maths, mais je commence à comprendre. Ça vient. Euh, on poursuit. Et là, de quoi il s'agit, là C'est quoi, celle -ci, cette machine oui.
1: Donc, celle-ci, c'est une découpeuse laser, hein, parce, qu parce que, oui, le laser est... Euh, est suffisamment là, puissant pour découper euh, un certain nombre de matériaux, dont le bois, le plastique, alors pas n'importe quel plastique évidemment, du tissu euh, coton, du cuir, euh, de la mousse VA, de la feutrine, du papier, du carton. Euh, bon déjà, avec tout ça, on arrive à faire pas mal euh, d'objets. Euh,
0: mmh. Et on, ben, on, on va poursuivre la visite. Euh, là, il s'agit de...
1: C'est une imprimante 3D.
0: Alors une imprimante 3D, comment ça fonctionne
1: Alors, oui. Donc ce qui est plus accessible, c'est avec du filament. Donc euh, c'est grâce à des bobines de filament. Donc le filament va être euh, chauffé à une certaine température. Et euh, du coup, ce filament donc, euh, devient mou et facile à déplacer et à poser.
0: C'est du plastique ce filament
1: oui, on va dire que généralement, ça va être du plastique, sachant que de nos jours, euh, nous pouvons réaliser de la pâtisserie, hein. donc euh, oui, de la fabrication ad additive. On a tendance à dire impression 3D parce que tout le monde comprend, mais euh, voilà, on, je peux dire qu'on peut faire un gâteau euh, en chocolat grâce à l'impression 3D ou une pizza, c'est possible. Parce qu'on voilà, ne on va pas chauffer du filament, oui. on va chauffer du chocolat.
0: Et mais c'est ce qui se passe dans les usines, en fait, quand ils nous font les gâteaux à la chaîne.
1: Euh, oui, c'est déjà ça.
0: Mais oui, puisqu'il y a une machine qui va mettre le napa chocolat, et puis oui. euh, une où on verra mieux le, la, la, la notion de 3D, euh, avec un embout qui va permettre la forme de, de la petite boule de crème au beurre praliné, euh, qui euh, nous donnera l'impression que c'est sorti d'un diffuseur de chantilly, alors que c'était une machine.
1: Oui, 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 c'est ça.
0: D'accord. Ou encore mieux pour les pièces montées. Oui, oui, oui. Très bien. Donc oui, le, le principe de l'imprimante 3D existé, a, a toujours existé dans, dans l'industrie. Mais là, il s'est démocratisé, c'est-à-dire que c'est devenu un outil qu'on peut avoir. Alors, peut-être pas chez soi, même si c'est possible de l'avoir chez soi. Disons que celui qu'on a au Fab Lab prend un peu de place. Hein. Il ressemble un peu à, à un petit frigo, quand même, on peut dire. Il a la taille d'un petit frigo, en fait. d'accord, et permet justement d'envisager la construction d'objets bien plus, bien plus grands et peut-être plus précis
1: alors, disons que le rendu est euh, différent. On a un rendu plutôt lisse et aussi, euh, c'est que l'impression à 100% est réussie. Voilà, nous pouvons orienter la pièce dans n'importe quel sens. On n'a aucun souci au niveau du résultat. Quoi. On peut avoir confiance dans cette machine.
0: Oui, parce que c'est ce qui est impressionnant. On a une précision de l'ordre du dixième de millimètre même. Enfin, on va voir des objets un peu plus tard avec une précision très fine quand même.
1: Oui, tout à fait, du dixième de millimètre, vous avez raison. Il oui. ah, y, y, a... ouais. ah, y en a certains, ou alors c'est aussi le centième de millimètre, mais mmh. bon, je n'ai pas cette machine.
0: <rire> D'accord, mais ici vous avez déjà cette précision euh, du dixième de millimètre
1: Oui, tout à fait, oui.
0: D'accord, ce qui permet après d'avoir de la restitution d'objets euh, très fidèles à l'original. Mmh. Euh, ben, on poursuit la, la visite hein.
1: Donc nous poursuivons, oui, alors nous avons la quatre imprimantes 3D qui sont euh, à disposition et euh, que les étudiants euh, peuvent euh, utiliser en autonomie. Donc nous avons euh, une plateforme de réservation hein, sur Internet. Cela évite les bouchons, évidemment, euh, sachant qu'une impression, euh, c'est vrai que la plupart du temps, euh, ce, les, ceux qui viennent de se former euh, réalisent que ce n'est pas aussi rapide que l'on pense. Voilà. Un, un... Euh, un, un sous-tasse à peu près de 3 mm, ça prend une heure et demie à deux heures d'impression.
0: D'accord. Sans parler de la, mobili de la modélisation préalable hein, qu'il aura fallu faire pour, le, pour donner les ordres à l'imprimante.
1: Ah oui, tout à fait. Donc la modélisation, oui, en fonction de ce que nous souhaitons réaliser, ça peut ça... Je ne pourrais pas trop quantifier, bon, ça peut être deux heures, mais ça peut être aussi trois semaines, ou voire même plus mmh. de, de, de modélisation 3D. Il faut savoir aussi que sur Internet, vous trouvez euh, toute une banque de données hein, où euh, vous pouvez euh, euh, télécharger hein, des objets, des figurines gratuitement et pouvoir imprimer. Donc C'est pour ça que c'est quand même euh, accessible car on trouve beaucoup de choses sur Internet.
0: Alors là, derrière vous, je vois des bobines de filaments ou alors ce sont non, des, du fil électrique, je ne sais pas. De quoi s'agit-il
1: Oui, ce c'est du fil électrique, ah, tout simplement. Oui, c'est <rire> pour l'électronique. Oui.
0: Et donc ici, il est possible de faire des, des soudures un peu plus grossières, entre guillemets
1: euh, oui, 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 parce qu'il y a toujours besoin de réparer euh, des cartes électroniques, euh, voilà, une soudure qui s'est dessoudée euh, ou un fil, hein, un fil, euh, par exemple, un casque de téléphone ou euh, le cordon d'une alimentation. Euh, donc, euh, voilà, plutôt que de jeter, parfois, eh bien, il suffit juste une petite soudure et puis ça y est, c'est reparti pour euh, 10 ans.
0: Mmh. Et puis à votre droite, donc, il y a une armoire avec des dizaines, voire des centaines de petits tiroirs. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces tiroirs
1: Alors, comme nous sommes dans l'espace électronique, nous trouvons un certain nombre de composants électroniques, dont les résistances, les condensateurs, les transistors et quelques vis et, et écrous, justement, qui permettent de... Euh, de fixer la carte électronique.
0: Mmh. Donc, pour réaliser mon, mon circuit imprimé hein, sur, sur la carte électronique, euh, il y a bien évidemment des ordinateurs et des appareils, je dirais, ce sont des appareils de mesure euh, certainement, non
1: Oui, nous avons un générateur de tension donc, qui, peut, qui peut monter jusqu'à 30 volts. Ensuite, des générateurs de signaux, hein, parce que bon, les, parfois euh, Beaucoup plus simple de simuler une onde audio ou une onde radio grâce à ce générateur de signaux et un oscilloscope pour visualiser ces signaux.
0: Donc il serait possible, par exemple, là, dans cet endroit, de réaliser un émetteur pour Radio Campus Orléans Vous avez beaucoup de matériel
1: Ah oui, vous pouvez tout à fait réaliser un émetteur et vérifier grâce au l'oscilloscope, si tous les signaux sont corrects et ensuite l'utiliser.
0: Et oui, parce que chers auditeurs, auditrices qui nous écoutaient sur le 88.3, il s'agit de 88 300 000 Hertz à la seconde, euh, réalisé grâce à l'oscillographe qui se trouve dans l'émetteur. Mais c'est une autre histoire et ce n'est pas l'objet de, de notre découverte aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que les sciences sont partout et omniprésentes. Alors là, il s'agit d'une sorte de microscope peut-être, je ne sais pas, j'imagine.
1: Oui, bon, on n'y voit pas aussi, pas aussi fin qu'un microscope. <rire> c'est plutôt une loupe. Il faut savoir que les circuits imprimés, donc, euh, comme on avait dit, c'est très fin. Les pistes sont très petites. Et parfois, euh, justement, les courts circuits, on ne les voit pas à l'œil nu. Donc, euh, cette loupe nous permet de contrôler, hein, tout simplement, et de pouvoir corriger euh, euh, s'il y a un souci de court-circuit.
0: Oui. Et à éviter, bien évidemment, pour le bon fonctionnement des, des appareils qui sont réalisés ici. Alors, on poursuit notre visite. On arrive dans une deuxième salle.
1: Donc, c'est une salle dédiée au textile où euh, nous avons un plotteur de découpe qui permet donc, euh, de découper euh, du vinyle. Alors, ça peut être du vinyle pour uniquement de la signalétique, hein, comme, euh, de la, de, comme pour euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh,
0: – Signalétique, c'est-à-dire qu'après, du vinyle euh, autocollant euh, oui. adhésif, voilà, c'est ça
1: Exactement, ?– Exactement, du vinyle adhésif, justement, oui, qui, euh, donc, euh, que l'on peut découper et ensuite aller euh, poser sur… Euh, – euh,
0: ben, Les murs, les portes, le mur. euh, ouais. voilà, Exactement. etc. D'accord, ouais. très bien. Alors, une, une presse peut-être, à chaque fois, vous avez vu, je, je ouais. devine, et vous me dites ouais. si c'est bon ouais. ou pas. Ouais. Moi, je dirais que c'est une presse.
1: Oui, donc nous venons de voir le plotteur de découpe. Et eh bien, ce plotteur peut découper euh, ce qu'on appelle du papier flex. Et ce papier flex donc, va nous permettre donc, de réaliser du flocage sur du tissu. D'où l'intérêt de la presse à chaud, parce que ça va presser. Donc, un, donc le flex, c'est un genre de papier euh, autocollant mais euh, du coup, grâce au, à, à la chaleur. Et euh, cela va être fixé sur le tissu. Donc, on peut réaliser euh, donc, toutes sortes de motifs euh, sur un T-shirt, un pantalon, une jupe euh, mmh. euh, et aussi euh, sur des coques de téléphone. Alors, ce n'est peut-être pas du flex, pour, sur le, euh, ça, ce sera un, un autre type de papier, mais on peut personnaliser des coques de téléphone euh, et autres.
0: D'accord, très bien. J'ai souvent entendu parler de, de flex. Est-ce que tu es flex, toi, Rodrigue Flexible et donc ça permet, voilà, une impression sur les, les t-shirts, une impression thermique, hein, c'est ça Donc euh, oui. c'est la chaleur hein, qui va permettre de, euh, de, de fixer, de fixer le, oui, le papier, ce papier flex ouais. sur le, le t-shirt, d'accord. Mm -hmm. Et puis alors on a des machines à coudre, mais alors euh, de toute dernière génération, j'ai l'impression. C'est presque des ordinateurs.
1: Oui, en fait j'ai oublié de dire que... Le Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique. C'est vrai que j'ai oublié de dire le terme numérique, d'où justement machine à coudre numérique, brodeuse numérique. Il faut un ordinateur pour convertir toutes sortes de motifs en point de couture et c'est la machine qui ensuite va broder ce motif sur le tissu.
0: Eh bien, c'est ici que s'achève notre avant-dernier épisode de la découverte du Fab Lab. Je vais préciser numérique, du Fab Lab numérique de Polytech Orléans et on se retrouve la prochaine fois pour le dernier épisode au cours duquel Clarisse Novello nous présentera quelques projets réalisés ici au Fab Lab. Radio Campus, 88.3, dernier épisode de cette série consacrée à, à la découverte du Fab Lab numérique. Voilà, on dirait on a trop souvent dit Fab Lab au cours des derniers épisodes. Maintenant, nous parlerons du Fab Lab numérique à Polytech Orléans. Donc, l'émission a été enregistrée, le reportage a été enregistré le vendredi 7 juillet avec Clarisse Novello, responsable du Fab Lab numérique de Polytech Orléans. Elle est par ailleurs technicienne électronicienne. Bonjour Clarisse
1: Bonjour, Daniel.
0: Alors, au cours de cette dernière visite, vous allez nous présenter plusieurs objets qui ont été conçus ici au Fab Lab Numérique et notamment cet escalier en colimaçon qui est la réplique d'un escalier du château de Chambord.
1: Tout à fait, c'est l'escalier à double révolution. Donc... Euh, euh conçu enfin imaginé par Léonard de Vinci donc nous avons travaillé en 2016 avec euh, le château de Chambord nos étudiants et puis nos chercheurs sont allés sur place numériser cet escalier ensuite ils ont développé l'algorithme justement pour le reconstruire et en effet pour le reproduire il faut bien passer par le fab lab donc euh, <rire> donc euh, donc ils sont venus me rencontrer et j'ai imprimé cet escalier nous avons actuellement euh, quatre exemplaires, donc trois au château de Chambord. Et si vous allez le visiter en ce moment, il est encore en exposition.
0: Alors, on le rappelle pour nos auditeurs-auditrices qui n'auraient pas écouté les, pré les précédents épisodes, mais le Fab Lab est donc le laboratoire dans lequel les étudiants vont pouvoir mettre en place des projets, euh, C'est ce dont il s'agit. Hein. C'était une, une commande du, du château de Chambord. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière, notamment sur cette modélisation en trois dimensions qui a été nécessaire euh, avec une échelle de plusieurs mètres quand même. Hein. Enfin, L'original est, est bien plus grand que euh, cette, cette miniature. Comment c'est fait? la modélisation.
1: Alors la modélisation en effet euh, il faut aller sur place euh, et, euh, on va, et numériser. Alors qu'est ce que ça veut dire En fin de compte ça veut dire donc prendre des photos en quelque sorte, un, un certain des milliers de photos euh, et ensuite les placer les unes à côté des autres pour reconstruire euh, cet escalier en 3D. Et donc pour le reconstruire, tout ne se fait pas, c'est euh, euh, automatiquement, hein, c'est, euh, on va dire, euh, l'ingénierie, euh, l'ingéniosité de nos étudiants, donc, euh, quand ils ont développé l'algorithme, donc développé un programme qui permet euh, euh, ensuite à l'ordinateur de calculer, de reconstruire cet escalier en 3D.
0: Avec de simples photos ou alors avec des appareils photo euh, spécifiques
1: c'est plutôt un appareil photo, voilà, très spécifique, que l'on appelle maintenant donc, un scanner 3D. Mmh,
0: D'accord, il s'agit oui de plus d'un scan, presque d'une vidéo en quelque sorte.
1: Oui, on, oui, on peut dire cela aussi.
0: Alors, presque, quand je parlais oui, de vidéo, je pensais à, à celui qui prenait l'image, donc en mouvement, il est capable de faire le tour de chaque colonne, euh, ce qui a été nécessaire quand même.
1: Oui, oui, oui tout à fait, oui. oui, oui.
0: Donc tout commence sur le terrain, un travail de terrain avec des outils, euh, des scans, puisque c'est de ça dont, de, dont on parle, euh, la construction d'un algorithme, enfin, l'élaboration d'un algorithme par les étudiants. Euh, bon, super, tout ça sur dans l'ordinateur, euh, c'est très bien, mais il faut maintenant le, le rendre euh, physique, lui donner une dimension, euh, au, enfin au-delà, j'allais dire de, de, de voilà, poursuivre le projet. On est toujours de, dans une, une dynamique de projet, donc la chose elle est pensée, théoriquement, ça a l'air pas mal sur l'ordinateur avec le logiciel, l'algorithme, mais c'est pas fini.
1: Oui, en effet, ce n'est pas fini, donc euh, euh, tous ces fichiers sont numérisés, donc euh, nous pouvons conserver notre patrimoine ainsi, mais aussi nous pouvons aussi donc, reproduire et euh, pouvoir garder une, une image, enfin, une, une, une reproduction de cet escalier euh, qui euh, sera plus facilement transportable.
0: Mmh. Et euh, donc après, euh, il faut réaliser euh, l'impression 3D, comment ça se passe le passage entre la numérisation donc, des photos, c'est-à-dire que sur un écran d'ordinateur, on peut voir... Euh, alors, vous ne m'avez pas dit escalier en colimaçon, vous m'avez dit escalier
1: À double révolution.
0: À double révolution.
1: En fait, c'est deux escaliers qui se croisent sans, sans se toucher. Enfin, en fait, euh, si... Enfin,
0: alors, pour expliquer aux auditeurs-auditrices, en fait, ce... oui, oui, parce qu'il faut imaginer, imaginer un cercle à 360 degrés, euh, coupé en, en son centre donc, par euh, un diamètre, par une ligne, et donc le premier escalier commence à 0 degré et le troisième à 180, ce qui fait qu'il y a un décalage euh, qui s'opère en même temps que l'un et l'autre descendent. Ils descendent en même temps, hein, voilà, de, de manière parallèle, mais ne débutent pas au même point et c'est ce qui permet oui. cette double il révolution. Euh, et donc voilà sur l'ordinateur on avait réussi à avoir l'objet en, en trois dimensions mais après il faut donner les instructions à, à l'imprimante 3D
1: il faut passer par un autre logiciel qui va euh, justement calculer le nombre de couches car euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez mais l'impression 3D par filament donc ce sont des couches euh, de fils superposées et le logiciel va calculer donc le nombre de couches à superposer voilà
0: et puis donc va réaliser son travail. Ça demande énormément d'heures, j'imagine, pour réaliser un, un tel prototype
1: Oui, alors un platan, ça demande un mois, hein, parce qu'il faut compter environ 80 heures pour chaque étage, parce que là, on a trois étages, et donc euh, du coup, imprimé en trois fois, et imprimés en trois fois, mais ce n'est pas le même étage à chaque fois voilà euh, et il faut aussi rajouter 48 heures de nettoyage car, euh, car euh, oui une fois que c'est imprimé nous avons énormément euh, on va dire de support par, parce que euh, l'escalier en lui-même a besoin de support euh, car bah, pour ceux qui connaissent on ne peut pas imprimer euh, dans le vide voilà tout simplement donc il faut un nettoyage en plus.
0: D'accord, très bien. Alors on ne peut pas nettoyer dans le vide, c'est-à-dire qu'il y a une partie avec une, une armature à l'intérieur
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, une marche, voilà. Une, une, si on veut imprimer une marche... Ou deux marches qui se suivent. Euh, en effet, ça peut pas s'imprimer dans le vide, hein, parce que sinon le fil va tomber. Mais bien sûr, voilà. mais bien
0: sûr. Ah oui, ah oui. Donc c'est ça qui est, c'est ce qui est complexe dans l'impression 3D, c'est qu'effectivement on ne peut pas imprimer dans le vide. Et donc il faut un, un point de départ qui va permettre euh, de poursuivre, par exemple la marche suivante. Donc alors on peut commencer à la rigueur par la première, mais la deuxième n'aura que euh, le bout de la marche comme support. Et, et donc euh, non, c'est pas bon, ça va pas. <rire> Exactement, mais je pas ici,
1: alors. Euh, mais, oui, du support et, euh, et donc vous enlevez
0: l'excédent mais... en fait au final oui, d'accord mm. ah oui donc il y a encore une, une intervention humaine qui est nécessaire ce nettoyage il se fait euh, à la main ou par des machines
1: ah, il se fait par une machine oui heureusement parce que le travail serait colossal
0: d'accord oui sinon autant le sculpter soi-même
1: oui tout à fait cela mm. <rire> vous avez raison
0: <rire> très bien et euh, vous y avez rajouté des petites vous avez des idées euh, des, des petits trucs on va dire euh, à cette machine alors, c'est non, non seulement la reproduction de l'escalier le, à double révolution du château de Chambord, mais il y a un petit plus, alors que nos auditeurs auditrices ne verront pas, mais que vous allez nous montrer.
1: Oui, tout à fait. Nous avons ajouté un éclairage euh, donc, oui, qui permet justement de, de rendre un peu, un peu plus fun, un peu plus attractif cet escalier. Voilà, donc un éclairage donc, qui va varier du bleu, vert, jaune, il me semble. Et, euh, et, et mon, mon objectif aussi, c'est euh, justement quand on s'approche de cet escalier, il y a un capteur qui détecte la présence humaine et ensuite euh, intégrer un haut-parleur enfin, qui va euh, justement retracer l'histoire de la reproduction de cette maquette.
0: Je vous avoue, je vous ai piqué l'idée pour mon idée. C'était le premier épisode quand je vous ai parlé du Spoonie euh, voilà, avec les capteurs. Parce que j'ai compris qu'il <rire> était possible de faire plein de choses avec les capteurs. Et euh, alors, on va rester tout le temps, euh, j'allais dire, dans l'univers de Léonard de Vinci. Puisque enfin, je rappelle à nos auditeurs auditrices que 2019 était le cinq centenaire de, de sa mort. Hein, Léonard de Vinci qui est donc mort en 1519. Et il y a eu tout, euh, tout un tas d'événements qui ont eu lieu en région Centre-Val-de-Loire. Puisque euh, la région Centre-Val-de-Loire est, est très attaché à l'histoire de Léonard de Vinci, qui est passé non seulement par Chambord, mais également par Amboise. Et là, vous allez nous présenter un robot de type humanoïde. Alors, pour nos auditeurs, il s'agit de, super... de la partie supérieure euh, d'un humain, donc le... son tronc avec ses bras, sa tête, ses épaules, euh, des yeux, des oreilles. Euh, Présentez-nous ce robot.
1: Alors ce robot humanoïde s'appelle Inmove. E Il a été euh, conçu et dessiné par, euh, euh, un, par, le, par Galangevin, langevin voilà, qui, qui est toujours euh, donc avec nous là, actuellement. Il est même venu ici à Polytech euh, nous aider. Alors, c'était en 2019. Nous avions toute une équipe d'étudiants euh, qui ont réalisé euh, au total trois euh, robots euh, humanoïdes in-move pour euh, l'exposition Léonard et les robots. Donc, euh, à l'époque, je ne sais pas si vous étiez présent, mais c'était euh, à la collégiale de Saint-Pierre-le-Puyer oui, à
0: Orléans. Oui, oui. Et oui, parce que euh, Léonard de Vinci a inspiré les personnes qui ont créé l'hélicoptère, peut-être aussi. On peut penser à la vie sans fin. Euh, il y avait un aspect, il a exploité l'aspect mécanique des choses euh, dans sa manière de voir le monde. Il a imaginé des hommes volants. Euh, donc, euh, 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 D'ailleurs, on parle souvent de robots. mais alors qu'est-ce que c'est un robot C'est une machine qui exécute des tâches, c'est ça qui, euh, qui est capable de, un peu comme le ferait un humain, mais euh, c'est-à-dire que l'humain, lui, a sa pensée. Je vais décider, par exemple, de euh, prendre ma clé, de l'insérer dans une serrure pour faire euh, euh, fonctionner ce mécanisme. Le robot ne va pas penser, il va exécuter la tâche que je lui ai demandé. C'est un peu ça
1: Oui, tout à fait.
0: On est entouré de robots aujourd'hui ah oui, oui, partout. Oui.
1: Dans la cuisine. Oui, oui, oui
0: bien sûr. D'accord. Et alors, ce robot, euh, qu'est-ce qu'on peut lui demander
1: Eh bien, ce robot, nous pouvons discuter avec lui. Ah, C'est vrai que là, plutôt en anglais, hein, parce qu'il va chercher euh, donc, sa base de données sur Internet. Et donc, nous pouvons discuter avec lui. Euh, il a des mains, donc euh, il, peut, euh, il peut prendre en main euh, une balle donc, en mousse. Ensuite, euh, il a des yeux donc, qui, euh, qui, qui bougent et une tête. Donc, il peut tout à fait suivre euh, le déplacement d'une personne. Et dans son œil, il y a une caméra donc, qui permet de reconnaître euh, euh, l'interlocuteur avec qui euh, il discutera.
0: De faire de la reconnaissance faciale.
2: Et il peut entendre aussi
1: oui, il peut tout à fait entendre. Il a euh, donc euh, un micro qui permet de nous entendre, voilà, de reconnaître notre voix et, euh, oui, et les haut-parleurs donc euh, pour nous parler. Voilà.
0: Pour nous répondre, très bien. Euh, on peut évidemment imaginer qu'avec ChatGPT aujourd'hui.
1: Ah ben avec ChatGPT, euh, <rire> il peut répondre à toutes nos questions, hein, ça. Ouais.
0: Euh, parmi tous les projets que vous avez pu voir au cours de votre vie euh, parlez nous d'un projet qui vous a impressionné euh, assez fou ou alors euh, une anecdote euh.
1: alors j'ai apprécié justement c'était un projet sur euh, la reconstruction du pont euh, au niveau euh, du lac euh, euh, du campus qui permet donc euh, de relier euh, le restaurant universitaire euh, à l'île centrale et car ce pont euh, est en bois aussi une, une bah, justement on ne pouvait plus du tout y circuler et euh, nous avons deux étudiants qui ont travaillé sur euh, la reconstruction de ce pont avec euh, euh, des matériaux euh, euh, renouvelables hein, et puis avec tout un système plutôt euh, euh, écologique. Mm et euh, c'est vrai que cette maquette euh, bon, j'ai bien apprécié les accompagner euh, à réaliser cette maquette oui.
0: Eh bien merci Clarisse Novello pour cette visite très instructive on rappelle à nos auditeurs auditrices étudiants étudiantes qu'ils peuvent contacter le fab lab en adressant un courriel à fab lab 6 orleans sans accent point fr. Ou tout simplement, contacter le Fab Lab numérique au 02 38 49 45 60. Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. rédac-pop de Radio Campus Orléans.
3: Cornichonesque Malandarin, donne-le-moi Mais c'est un plat à barbe Un plat à barbe Savez-vous seulement ce qu'est cela C'est le casque d'or de Mambarino. Oh toi, casque d'or de Mambarino. J'espérais depuis toujours le ciel t'envoie comme une étoile. À moi la gloire, à moi l'amour. Casque d'or de Mandarino, je le jure sur ton histoire, je le jure sur mes victoires. Je serai ta vie, tu seras ma gloire Je crois entendre le coucou
2: qui chante dans le coucoutier S'il te dit que c'est de l'or, pourquoi vouloir le contrarier Mais enfin, y a pas plus d'or que de beurre en proche ou chevalier
3: Je crois entendre le coucou -cou qui chante dans ton coucoutier cause
2: Slight. out. Welcome to Radio Campus N. Eh. Welcome to Radio Campus Welcome, Welcome to Radio Campus Radio Campus Radio Campus FM.
0: A relação abstrata pode ser até profunda,
2: porque você abstraiu alguma coisa. A relação foi tão profunda, tão próxima,
0: que você perdeu o foco. E aí perder o foco fica todo abstrato, mas é bom,
3: é bom, não é mal, não. Ah, tô morto de saudade, 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 saudade.
2: 160 degrés Et à l'instant même T'es tête voyant de près Malveillant le vise nos peurs Surveillant vos
0: travers et par prisonneurs Les envoyant aux agents qui fichent vos mœurs Tu vas t'en mettre Mais va t'attendre frais à passer à l'antenne Sur les cadrans le reflet De ce reality chaud, Faut consoler les fafants Réhabiliter le taux pour contrôler la masse Noter avis idéaux Faire consulter la batte de nos activités hausses Quoi qu'ils disent, ils pissent les gens qui s'expriment, s'exclament. D'ici au Chili, nos répliques ré tam etats unis Chine, finit de rire en ligne. C'est l'exemple qui réplique ces drames. Des caméras branchées pour capturer des faits. Sécurité mon cul pour assurer les vieux. Tombe pas dans le panneau, suis pas leur code,
3: évite les barreaux. Fais ça en secret, des caméras branchées pour capturer des faits. Sécurité mon cul. Tu les vieux, tombe pas dans le panneau. Suis pas leur code sur le morceau Ruffex et dit Marty, c'est prêt. J Glisse un pas après l'autre sous la surveillance des autorités les plus hautes en cadence avec le battement de ses protagonistes. Les rues de ma ville sont devenues casting comme Love Story. Rends anonymement comme à l'accoutumée sur le bitume. Cœur léger, si sous l'œil du cyclope. Le syndrome de Stockholm, sûrement. Quand je pense que je l'aime quand même, cette salope. Orléans, ces belles putains aux grands yeux bleus. dont nos pavés, sont passés, nos pour rien de mieux des caméras de collabo. Oh, l'ordre sécuritaire mis en place n'est qu'un placebo. Les mecs ton jet donc ta crotte à 16. Monsieur le maire en 16, neuvième joue à Scorsese et ça scorce pour les gassos et sauce. Le couvre-feu pour les mineurs n'en est que le prémisse. Des caméras branchées pour capturer des faits. Sécurité, mon cul pour rassurer les vieux. Tombe pas dans le panneau, suis pas leur code, évite les barreaux. Ça, on des caméras branchées pour capturer des faits Sécurité mon cul pour assurer les vieux Tombe pas dans le panneau, suis pas leur code sur le morceau Ruffek, c'est dit Marty, c'est frais Secteur quadrillé d'inspecteurs, des balles dans le barillet œil dans l'objectif, les flics, prêts à bavurer, à envoyer du projectile Je me sens pas libre ici, suis en panique, je suis dans leur cible je suis mal assis, trop de caméras donc ça dérape Normal que les jeunes parlent pas de police Vu que les budgets partent dans la police Contre les matraques, dur de rester solide Comment éviter ces massacres Je suis pas dans le crime, j'ai juste un peu les mains sales C'est vrai, parfois on bise pour arrondir les fins de mois Avant j'aimais taguer sans risque Désormais c'est dur de laisser ça traf. de trace. Faut-moi en l'air tes caméras, j'ai pas l'ambition d'embrasser la carrière de caméra Donc camarade, clame bien autant le bol La préfecture c'est en de En demi-molle fais des gestes, tu contrôles sur ton écran Depuis les dernières élections, la pression monte un cran En délicace, un doigt sur ta cassette, sur ta cassette. Appuie sur le verre si tu veux te le remettre Caméras branchées pour capturer des faits, sécurité mon cul pour assurer les vieux, tombe pas dans le panneau, suis pas leur code, évite tes barreaux, fais ça en scred, des caméras branchées pour capturer des faits, sécurité mon cul, pour assurer les vieux, tombe pas dans le panneau, suis pas leur code Sur le morceau Rufflex et dit Marty c'est prêt Des caméras branchées pour capturer des faits Sécurité mon cul pour assurer les vieux Tombe pas dans le panneau Suis pas leur code évite tes barreaux on on de des caméras branchées pour capturer des faits Sécurité mon cul pour assurer les vieux tombe pas dans le panneau, je suis pas leur code Sur le morceau Rufflex, t'es dit Marty XM13